0: 大家好，我是 DJ 嘉义有妈黄敏慧，欢迎收听《应嘉义 Enjoy》。各位听众朋友，大家好，这里是《应嘉义 Enjoy》，我是节目主持人杨张建南。那今天呢，我们很荣幸邀请到呃，花庄博物馆的馆长徐嘉宾徐馆长，馆长跟大家打个招呼吧。
1: 各位听众，大家好，我是台湾化妆博物馆馆长徐嘉宾。呃、欸，其实
0: 大家在网路上啊，不管是影片，或者是馆长前阵子出了一本书，叫《化妆重返化妆的时光》。其实里面影不管是影片啊，或者是书里面，其实都有写到，呃，化妆跟整个台湾或者整个世界，然后还有化妆跟馆长的关系等等之类的。其实大家都呃从影片或书里面都可以很。很清楚地了解到，呃，整个花砖的这种概念等等之类的。所以今天呢，我除了聊花砖之外，我觉得更重要的是东西跟就是花砖跟人之间的这种呃连接啦。对对对。那我们现在讲一下花呃馆长是不是可以稍微介绍一下这栋花砖博物馆的一些背景，比如说它的构就是它的。渊源啊，或者是它的构造啊，等等之类的
1: 。那这栋化妆博物馆其实是一栋很漂亮的木材行。嗯嗯，在我买下它之前，它其实是三妈臭臭锅啊。你
0: 说在木木宅
1: 啊，就是木造房子里卖臭臭锅？对，所以其实嘉义市的每栋建筑都很漂亮，所以一栋三妈臭臭锅可以整型一栋很漂亮的博物馆、嗯嗯嗯，这是一件很棒的事情。那这栋。这栋建筑对台湾来讲，对嘉义来讲，都是一栋非常重要的建筑。对，它叫做德丰柴木商行，是，它是阿里山林业最大的木材行，所以它承载着很多嘉义的历史，包含林业的历史，嗯，包含艺术的历史，包含陈诚波跟女一山普天生，他常常在这边作画，嗯，然后做了很多创作、嗯。那所以这栋房子保留下来，其实就保留了嘉义很多很棒的林业文化跟艺术文化。那我觉得最棒的是，阿里山小火车有从后门经过。嗯，它铁轨在博物馆后面嘛對。对，你猜猜看，如果铁轨从后面经过，在日治时期我们要做什么事情？关窗户。对，因为有烟。对，不然所有人的所有人的脸都会是黑的。所以这是一个很棒的体验。所以，所以。当搭火车经过的时候，大家就会知道哦，原来阿里山的木头都会从后面运到这边来做饭
0: 烧，嗯，就就想起以前的故事。馆、嗯、长，那这样子，他们如果没有关窗户的话，烟跑就是那个那是灰嘛，就是碳呐、啊，沒碳煤炭跑到房子以来不会不
1: 会有影响嘛？会哦，所以我我就听以前住在这边跟我讲说。他们小(笑)时候印象很深 刻， 就是一定要 关， 不然整个脸都会是变黑的。所以我觉得这是一个
0: 很难想象的一个回忆。对， 我就很喜欢。其实这栋房子也是有一个很美的故 事， 跟花 砖， 呃， 应该说房子本 身， 它其实也牵起了一个美好的姻缘。对， 这这故事很美丽。就是这个是那个呃。德丰才木山寒，书有让那个先生的故居嘛，对不对？對然后那时候我记得好像，因为我们家的大画家陈澄波先生，就是，呃，也常来这边。然后刚好那时候有一个很有名的雕塑家蒲天森大师，受到书先生的邀请来这边做，就是作品的展出。因为之前。九十几
1: 岁的屋主有跟我讲过他们的故事，我觉得这故事好美哦、喔。是，就是普天生。他从日本回来之后，其实比较默默无闻。嗯，但是因为苏有让，其实他结交了很多艺文界、体系艺文界的人士。对、嗯，所以他就请普天生来雕刻，那就雕刻他的人像，他就在前面这个地方做雕刻，就
0: 在现在这个博物馆这个。对对，在这
1: 边雕刻。然后他雕刻出来之后，因为陈诚波有时候常在这边作画，对，因为陈屋主也是陈诚波长女的书法老师，所以他们是很好的朋友。对，那有一天陈诚波就看到这美丽的雕刻，就说：“哇，这是谁雕的？好漂亮！嗯，我把女儿嫁给他，就是<笑>就这样子。”对，他就请苏晓让去跟去睡美，嗯，所以之后之后陈诚波的长女。跟普天生结婚，就是因为在这边雕刻了一个铜像。是，他、啊、那个铜像是非常美的铜像，而且
0: 那好像是普老师的第一个作品第一个作品，所以在
1: 化妆博物馆诞生
0: 。是，所以其实这边也是牵起了很多不同的姻缘，而且我觉得像这种呃，不管是古物或者是呃具有历史韵味的这些呃作品啊，其实都会有牵起某一段缘分的。契机，因为像我从那馆长的书里面看到，您跟您太太也是因为花砖开始有了话题，是吗
1: ？因为花砖它其实，我觉得花砖很有温度。嗯，每一片花砖在每一个家族，它其实是有感情的，是因为它每一片都带，因为每个片花砖都承载一个美丽的祝福。对，就像假设我希望家人健康。那我就会把健康的花砖镶在我的建筑上面去，家人的平安。对。那我我如果想要带来喜事，那我可能会镶上喜鹊的花砖，因为喜鹊不容易飞到你家，但我镶上花砖，好像很多喜事就飞到我家一样。对。所以它每一片花砖对台湾人来讲都是有感情存在的。那它伴随着台湾人的成长，不只是漂亮，还有它其实很丰富的文化遗涵在里面。而、啊、这些丰富的文化意涵的话，其实在国外是不容易看到的，就有点像外国人就问我说，为什么要有四只蝙蝠在在花砖上面、嗯？我就说，四只蝙蝠代表四福给你，是，哦福，对福有有四只代表四福，四福对，所以花砖承载了太多台湾传统的文化在里面，所以每片花砖都有一个故事。那每一个故事都组成了一个家族的存在，而而这些故事又伴伴随着很多的小孩成长，所以我觉得花砖它其实是牵起家与家之间的一个感情的存在，也是一个凝聚家族感情的一个文化
0: 。所以其实呃，馆长您在是什么契机让你对花砖如此着迷啊？因为我我看你的书的时候，您其实非常喜欢。就是老东西<笑>，喜欢老东西是,、就是，对，是不得已的、啊、为什
1: 么？因为我们是机械机械系的宅男，交不到女朋友，<笑>所以我们就一群人很喜欢去拍老建筑。嗯、呃，哎，宅男拍拍老建筑是一件很合理的事情，所以我们就去拍老建筑。但是在拍老建筑的时候，我们发现为什么台湾最漂亮的建筑就会有花砖的存在？嗯，那时候我们不知道那是什么东西，所以我们问了。建筑系的老师跟同学发现没有人知道这是什么东西，嗯，所以我们就开始一直去查询文献啊、期刊，去开始研究这些文化。对那一，那研一研究就越来越着迷，越来越着迷，一直到现在已经研究了大概二十几年的时间，从来就没有间断。因为花砖，其实当你知道花砖之后，开始做研究就停不下，因为它太漂亮了。所以我
0: 我我突然想到。馆长在书里面有提到，你那时候跟你就是太太还在交往的时候，嗯、然后你要跟她聊天，你都还要先打草稿。对，
1: 因为对对理工人来讲，其实讲话不容易，因为其实我们练机械的其实很难很难跟女生接触，所以其实讲话比较木讷一点。这是我们最大的致命伤，这样子
0: 。那你那个手稿还留着吗？就哦，那没有留着。对，<笑>好、嗯，好。所以其实花砖，呃，而且馆长其实在花砖的推广上面，其实不只限于台湾，其实已经走向国际了，对不对？其实花砖
1: 对台湾来讲是一件很棒的文化，因为全世界都有花砖文化，嗯，但全世界花砖文化又完全不一样，对。像台湾花砖文化是在一百年前是跟红砖建筑结合在一起。嗯，这项文化在全世界要看到其实不太容易。你在欧洲、在日本、在中东都比较难看到花砖跟红砖建築建筑结合成的文化。嗯，所以台湾有台湾的特性。那外国人在国外在看到这些花砖文化的时候，他会很惊艳。为什么花砖可以跟红砖结合那么漂亮？因为他们印象中没看到这种结合、嗯。对。但是他们又很熟悉，因为他们国内就有花砖，所以对花砖来讲，很容易让台湾跟国外产生一个很深厚的交流。对，因为他们看看得懂它的美丽，就有点像，当我给国外看一个山水画的时候，山水画很漂亮，但对外国人来讲，他会仅止于美丽，但是他看不太懂。嗯但是，它里面的意涵。对，但是花砖他一看就懂。而且整个配置跟设计，他们一看就懂，而且很亲切。所以，花砖在整个国家里面，其实，其实，在做外交的时候，其实是一个很棒的东西，因为代表台湾是国际中的一份子。对，我们有花砖，你有花砖，那当当初这是一个文化融合的一个结果。
0: 对，而且花砖那时候，其实它是横跨整个世界的。对，比如说日本时代，它。呃，台湾的花砖跟日本时代的那个发展，就是那个、啊、对不起，我不是很专业，应该是那时候的工艺发展是有很大的关系嘛。然后我我我看一下资料，它其实不只有日本，像在古埃及法老，它也是有花砖的那个贴在它棺椁上面。所以其实花砖在每个城市、每个国家的展现都不一样，只是说它可能现在呃。本来已经没被注意到，现在又透过就是馆长跟志同道合的人一起来重新把它又让台湾人重新来认识它。對,对对对我想因为花砖
1: 在一九三五年就消失了，所以这项文化对台湾人人来讲算是一个比较陌生的一个文化。馆、欸、长，抱歉，为什么它会在一九三五年
0: 消失啊
1: ？因为在一九三五年之后，因为每一片花砖它其实很珍贵，嗯。他每片都是手画的，因为只有手画的东西可以流传一百年跟一千年。嗯、但手画有一个问题，就是当你在画的时候，因为很,很耗工，所以一个一个匠师，我们这边在在手绘开 DIY 一片大概花三个多小时，所以代表一个匠师一天只能画两到三片。嗯、所以这种东西在一九三五年进入到太平洋战争的时候，其实就不再允许有这种奢侈品的存在。所以花砖不管是在欧洲、在日本、在台湾，同时在那个时候，在这个手绘花砖整个就消失了。所以这是一个消失的文化，所以它不仅珍贵，而且它破一片就少一片。嗯。所以法国在申请世界花砖非物质文化遗产的时候，把台湾纳入，因为这些文化是一个不可逆的特性，是非常珍贵。所
0: 以现在其实馆长除了在呃，比如说从有些老房子拆掉之后，有些屋主舍不得这些花砖，会托付给馆长嘛。然后另外馆长这边是不是还有在跟一些技师，就是一些工匠师合作，重新把花砖制作这个技术找回来
1: ？因为因为花砖。因为我们整个博物馆团队意识到一件事情：，如果文化只是保存的话，其实它终究还是有消失的一天。因为当我们散了之后，其实这文化就消失了。所以我们希望这些花砖可以在这个世，我们在我们这个时代产生一个新的文化，从上面那个文化再叠到我们这个新的、新的文化，这这花砖文化就会一一代一代传下去，就永远不会消失。对。所以，我们博物馆就。在五年前的时候就开始集合台湾。台湾很新，有很多陶艺的专家，所以我们就集合了非常多陶艺的专家，开始制作，把花砖的艺术把它找回来。那经过五年多的努力台，台湾终终于可以开始制作这些花砖，就像百年前的欧洲跟日本一样。所以花砖博物馆的开始就开始去进行古迹的修复，还有外销。所以花砖博物馆其实大部分的收入其实是在外销这些花砖到欧洲跟到日本。是。那对于台湾是一件很棒的事情，可以把台湾的很多的一、一很多的像兰花啊、黑面皮树、石斛等等，把它放到花砖里面去，去去把这些文化外销到这个世界。啊，对匠师来讲也是一件很棒的事情，就是。这些都是手画的，所以匠师在上面很用心的画这些花砖之后，它就像一百年前，它外销到欧洲或日本那边很珍贵的，把它做成一个很漂亮的地方，被珍贵对待着。对匠师来讲，那是一件很棒的事情。所以，我们到现在还认为。复刻花砖可以让花砖重新有一个新的生命，在这个现代产生这样的事情。对
0: ，其实听到馆长这样讲之后，我其实想到一个词，它叫做创造性的转化。它其实就是以前花砖，它可能就是建筑的一个呃一个小部分而已。然后大家看到花砖，可能在那个时代就会觉得说这是一个奢侈品，这是一个建筑等的,的东西，这样一个建材。可是经过这几年的馆长跟我们这些志同道合的人的努力，它其实变成一种，呃，除了是建材之外，它更是一种艺术品，更是匠师们的心血，也更代表台湾走向国际这种象征。那因为因为我我在想，为什么你们会特别用兰花、啊，就是兰花就是作为花砖，因为。兰花
1: 其实我们希望用很多台湾的植物去放在花砖上面。嗯，那我们先选择兰花，是因为那时候国际兰展，我们有跟国际兰展合作。嗯、那希望全,全世界来到台湾人可以去看到兰花跟花砖的结合，而且。白花蝴蝶兰，它其实是台湾的原生种，就只有台湾有，对，只有台湾有。所以，我们想要呈现这样的故事。嗯、所以，白花蝴蝶兰吸台湾特有的珠光凤蝶，我们就把它放到花砖里面，嗯，然后去,去展示说，哎、欸，这么漂亮的文化跟花砖结合，它其实有产生一个新的不同的
0: 概念。是，好，呃，最后就是想跟馆长来分享，就其实我们。黄敏惠市长从呃呃就是定调我们爱山铁 轨， 从不管是从文创园区到我们呃化妆博物 馆， 到那个火车园 区， 到呃我们的植物园嘉义公园那 边， 其实这边他是觉得这是一条文化的新思 路， 就是觉得说。呃，不管是木材的历史啊、火车的历史、工业的历史，其实在这一条路上面可以看见嘉义是这一百年来的转变跟进步等等之类的。那今天来这边的时候，我有一种很深刻的感觉，就是其实那时候的花砖，透过因为它在中国也是很，就是中国有一个，我我我看纪录片好像有一个朝代也是。开始就是从丝路，然后传向整个欧亚、欧洲嘛，然后到东南亚这样去，所以他其实透过丝路传承、传出去这个艺术作品，就是青花瓷等等之类那个概念。然后今天来到这个化妆博物馆的时候，我突然发现，其实这里也是一种思路的，就是传播跟就是踪迹点。他那个思路不是我们传统认知那个丝绸的丝，而是思想的思。嗯，就是不管你在不管是花砖，或者是我们的快木木屋建筑等等之类的，其实我个人感觉，呃来到这边就是看到这些东西被保存得很好，甚至它被转换成艺术品，然后甚至融合了工匠，让工匠的作品能够在世界上被看见。其实它就是一种。思想的那种意，就是那种思想跟创作的这种传播，所以我觉得这也是一个文化新思路、思想的思的那种一个一个一个点这样子。我我很赞
1: 同市府的这项政策，因为这的确是一条文化新的思路、嗯。我相信不管是化妆博物馆在创立，其实都跟市府的政策息息相关。嗯，就有点像八年前。那时候市府有一个政策叫旧屋立，嗯，旧屋立，对旧屋立，<笑>那时候是黄市长他所创造的一个旧屋立。对，所以板花砖博物馆那时候就因为这个这个政策，所以我就买下了这个博物馆、嗯，然后去做整修，所以才有花砖跟花砖跟这种快木老屋的结
0: 合的一个方式。其实其实对，不好意思，观众，我觉得。其实您当初买下这一间，因为这是三联动的房子嘛，對對對那左右两边的屋主又是不同人。然后我觉得您有勇气买下这间房子，其实是把这三，就是除了把当时这是最大的木材行嘛，就是把这个记忆保留下来之外，也因为它是一根横梁连通三间房子，对对对，所以任何一间要拆除，其实都。不太容易，也不太可能。他要拆就一定三栋要一起拆嘛，因为他它的衡量是同一支这样子。所以其实，馆长把这间买下来，然后作为保存，让这个记忆继续留在家里，而且把它转变了一个新的生命。我觉得其实对于未来，对于这种老屋或者是对这种艺术有兴趣、有想法的人，他其实是一种提供这种新的这种思想、欸。就是，呃，我不一定要全部都有，我有了一点点之后，我开始去努力，然后两边就会跟着一起来做改，就是来有一些改变呢、欸。对，其实我觉得嘉义的老
1: 屋其实真的是很漂亮，尤其像这栋建筑一样，我在跟屋主聊天的时候，他九十几岁嘛，他说他这栋的。建材在日治时期所砍伐的都是巨木，都是神木、嗯。在现今的社会上，这些木头都已经存在一千多岁以上，所以在现今的社会上是没办法再盖的。所以嘉义市有这么多这么美的建筑，我觉得每一栋都非常有潜力。而且我看到嘉义市现在好像越来越多的老屋，都慢慢走向。这些木屋都跟另外一个产业做结合，嗯、哦，对，有跟餐饮产业、跟理发产业，就像我们跟博物馆产业做结合。对，我我觉得这有点呼吁整个嘉义市市长在木都二点的一个方向，就是他在百年前，他也许不再从事木业或者原来的、原来的工作、原来的事业。嗯但是它重新再转换成一个新的竞争力的一个产 业， 我觉得也是延续一百年前木 业， 也是让嘉义有一个整个跟台湾各个县市不一样的一个吸引人的一个风格。所以我很喜欢嘉 义， 因为嘉义这些老房子真的都很漂 亮， 都承载很多老灵魂。那只要拥有一小 块， 我我觉得它的故事。永远是叙述不完的 (笑) ， 就像陈诚波、林云山、普天生在这这栋房子的故事一样。还有你跟花 砖， 对。那我们也都很幸 运， 可以保留跟拥有这栋房子。
0: 最 后， 我其实想 讲， 就是 说， 其实以前因为我在嘉义读书、生活到工 作， 然后那时候也是十几年前 了， 并不觉得嘉义有很多老 屋， 因为好像。全部都是铁皮屋啊，或者是钢筋水泥的那种房子。结果这几年老屋开始就是大家开始把外面的一些东西拆掉，比如说铁皮對，比如说一些就是遮的遮阳棚等等之类的。突然发现嘉义市的木屋真的非常多，而且每一间都非常漂亮。他就把他的叫做什卸妆？
1: <笑>对，因为我感触很深哦，就是。市长他有推出一个老屋卸妆的一个计划所以他很难在短时间看出他整个的成果。但是我相信经过十年他的累积，他会让整个嘉义市变得不一样。就像化妆博物馆，其实他也接受过老屋卸妆的协助，嗯，所以它的外观就变得跟百年前一样，然后更吸引人了。所以我觉得所有的政策其实都息息相关。那所有的政策，不管是旧屋立，或者是老屋卸妆，或木都 2.0， 或者文化新思路，它其实就是在带动这个老文化在持续在往前走
0: ，跟这个时代的潮流一直在成长，一直在进步。嗯，今天很开心跟许馆长透过这样短暂的聊天，然后了解到这栋房的历史、馆长跟花砖的这些渊源等等之类的。那其实我我很喜欢就，就是馆长拍就是纪录片里面一句话，就是化妆它其实从来不是谁的主体，但它的存在总是耀眼的。就我觉得这句话给很多人可以给很多人鼓励了，也就是说，其实做一件事情它并不是一蹴即成，然后透过慢慢的呃努力啊，或者是自己的不管是创新或者是转转化它原本的意义。就会产生出你意想不到的效果。那今天非常谢谢徐馆长来跟我们聊聊。那我们今天的节目就到这边，这里是印加一 Enjoy。那我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。